0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mit Lukas durch den Advent. Jesus kam unter anderem deshalb auf die Welt, um den Menschen Gottes wahren Charakter zu zeigen. Es gab und gibt so viele falsche Meinungen und verzerrte Bilder über Gott, dass Gott sich entschlossen hat, sich anfassbarer, begreifbarer zu machen, in und durch Jesus von Nazareth. Eine weit verbreitete Meinung ist ja, der Gott des Alten Testaments ist ein zorniger, rechender Gott, und der Gott des Neuen Testaments ist liebevoll und gütig. Doch ein aufmerksamer Blick in das Alte Testament zeigt uns Gott von Anbeginn an als gütig, liebevoll und barmherzig. Barmherzigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Die Pharisäer, also die Geistlichen in Israel zur Zeit Jesu, wollten in Einklang mit dem Wesen Gottes leben. Daher suchten sie nach Möglichkeiten und Wegen, dieses zu tun. Mit diesem Wunsch traten sie dann an Jesus heran und formulierten das mit folgender Frage. Was sollen wir tun, um das ewige Leben zu erhalten? Jesu Antwort kennen wir schon. Du sollst Gott, deinen Herrn lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich dich jetzt frage, wer ist dein Nächster? Welche Antwort geht dir als erstes spontan, ohne nachzudenken, ohne Reflexion durch den Kopf? Bei den meisten werden das wahrscheinlich Familienangehörige oder Partnerinnen oder Freunde sein. Es gibt ebenso Fragen, bei denen wir die Antwort zu kennen scheinen. Auch der Pharisäer wird eine Antwort im Hinterkopf gehabt haben und dennoch fragt er Jesus, wer ist mein Nächster? Daraufhin erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die meisten kennen die Geschichte wohl, deshalb gebe ich sie nur stichpunktartig wieder. Ein Mann ist unterwegs, er wird überfallen und ausgeraubt. Verletzt bleibt er am Straßenrand liegen. Zwei Tempelangestellte kommen vorbei und ignorieren ihn. Dann reitet ein Samariter vorbei, leistet erste Hilfe und sorgt dafür, dass der Verletzte in einem Gasthaus weiter versorgt wird. Wir werden der Tiefe und Brisanz des Gleichnis nicht gerecht, wenn wir es lediglich als Aufforderung zum moralischen Handeln gegenüber Menschen in Not begreifen. Deshalb setzen wir mal zur tiefen Bohrung an. In unseren deutschen Bibelübersetzungen steht oftmals, der Samariter hatte Mitleid. Luther übersetzte, es jammerte ihn. Das kommt der Bedeutung des Urtextes wesentlich näher. Lukas nutzte an dieser Stelle den Ausdruck Splanchnizomai. Das bedeutet in etwa, es drehte ihm die Eingeweide um. Was für ein kraftvolles und bildhaftes Wort. Alle die schon mal heftige Magen-Darmschmerzen hatten oder Nierenkoliken, die wissen wie schmerzhaft es ist, wenn sich die Organe schier umzudrehen scheinen. So also fühlte sich der Samariter, als er den Verletzten fand. Was tun Menschen, wenn sie derart schlimme Schmerzen haben? Sie werden aktiv. Wärmflasche, Kümmeltee, Schmerztabletten, Arztbesuch, egal. Hauptsache, wir tun was dagegen, damit die Schmerzen aufhören. Der Samariter wurde ebenso aktiv, um die Not, die Schmerzen, die er mittrug, zu lindern. Es heißt ja auch, im deutschen Wort Barmherzigkeit stecken zwei Substantive, der Arm und das Herz. Das Herz wird angerührt, es schmerzt und der Arm wird aktiv, um den Schmerz zu lindern. So gut wie Mitleiden, Mitempfinden ist und so wichtig das aktive Tun gegen Not ist, brauchen wir auch den Verstand. Das Nachdenken darüber, welche Hilfe ist angebracht, was ist sinnvoll, was ist zielführend, um die Not zu lindern. Jesus ließ das Elend der Menschen an sich heran und er entschied sich zu helfen. Doch er half nicht unüberlegt. Wir lesen zwar nirgendwo in der Bibel, dass Jesus nachdachte, was zu tun sei, doch an seinem Handeln können wir erkennen, dass er überlegt handelte. So fragte er die Menschen immer wieder auch mal, was willst du, dass ich dir tue? Er fragte nach den Bedürfnissen, desjenigen, dem er helfen wollte. Das Gebot der Nächstenliebe aus dem Alten Testament wird wortwörtlich übersetzt mit du sollst deinen Nächsten lieben wie du. Das bedeutet, mein Nächster hat genau das gleiche Recht zu leben wie ich. Jedoch er hat andere Bedürfnisse, er hat andere Vorstellungen, er hat andere Wünsche vom Leben. Und deshalb am Anfang zu fragen, was möchtest du, was brauchst du, was soll ich dir tun? Natürlich geraten Helfer hier immer wieder in ein Dilemma, nämlich immer dann, wenn wir erleben, dass jemand ins Unglück rennt. Wenn Menschen ihr Leben selbst ruinieren, wenn Freunde wieder besseren Wissensentscheidungen treffen, die schmerzhafte oder negative Folgen nach sich ziehen. Und natürlich gibt es auch immer Ausnahmen. Ich würde einem Alkoholiker niemals eine Flasche Schnaps kaufen. Und dennoch, die Selbstbestimmung hat nicht nur in unserer Gesellschaft einen hohen Wert, Schon in der Bibel erfahren wir, dass Gott jedem Einzelnen die Wahl überlässt, eine Entscheidung über den Verlauf seines Lebens zu treffen. Leben und Tod lege ich vor dich, Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit du lebst. Und natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, in denen wir nicht erst fragen, sondern gleich handeln müssen, wie in unserem Gleichnis hier. Da lag auf der Hand, was der Verletzte brauchte. In diesem Gleichnis erkennen wir noch eine weitere Facette, was barmherzig handeln bedeutet. Der Samariter leistete konkrete erste Hilfemaßnahmen und gab dann dem Verletzten die Möglichkeit, wieder eigenverantwortlich zu leben. Hilfe zur Selbsthilfe. Denn es besteht doch immer die Gefahr eines Abhängigkeits- oder Machtgefälles und dem gilt es vorzubeugen. Denn nur in einer Gemeinschaft, in der der Helfer und de, die, denen geholfen wird, sich gegenseitig helfen, wird der Akt der Hilfe nicht zur Herrschaft über die, denen geholfen wird. Von Barmherzigkeit gilt daher die drei H-Regel Herz, Hirn und Hand. Mit einem weiteren Aspekt kommen wir in die tiefere Bedeutung des Gleichnisses. Der Pharisäer fragte, wer ist mein Nächster? Jesus fragte, nachdem er das Gleichnis erzählt hat, den Pharisäer, wer ist dem Verletzten der Nächste geworden? Vor dem Raubüberfall waren sich der Verletzte, ein Jude, und der Helfer, ein Samariter, nicht bekannt. Und nicht nur nicht bekannt, sie gehörten sogar zu Volksgruppen, die miteinander verfeindet waren und die miteinander konkurrierten. Es ging um diese identitätsstiftende Frage, wer sind die wahren Nachkommen Abrahams? Man mied den Kontakt zueinander. Es war verboten, miteinander zu reden. Man ging sich aus dem Weg. Und ausgerechnet ein Samariter hilft einem Juden in diesem Gleichnis. Die Empörung der Zuschauer können wir kaum nachvollziehen. Deshalb Jesus geht Jesus mit dieser Erzählung weit, weit, weit über diese Bitte-Hilf-Notleidenden hinaus. Er sagte damit, hilf auch denen, die du ablehnst. Überwinde deine Vorurteile, überwinde deine Abneigung, überwinde deine Furcht, unrein zu werden. Zwar weisen wir diese Haltungen von uns, aber wenn wir ganz ehrlich sind, steckt es doch auch in uns. Die haben doch selber Schuld. An denen mache ich mir die Finger nicht schmutzig. Das sind nur Schmarotzer. Wer weiß, ob ich nicht angegriffen werde. Alles Sätze, die auch heute noch gesagt oder gedacht werden. Und Jesus sagt, werde du auch diesen zum Nächsten. Ein abschließender Gedanke. Wir sehen uns so ganz gerne in der Rolle des Helfenden. Doch stell dir einmal vor, du wärst in der Rolle des Verletzten. Du bräuchtest Unterstützung. Du bräuchtest einen Nächsten. Ich meine, es kostet ja sowieso schon Überwindung zuzugeben, dass man Hilfe braucht, eben hilfsbedürftig ist. Aber dann auch noch, Hilfe von jemandem annehmen, gegen den wir einen Groll hegen oder gegen den wir Vorurteile haben. Würdest du das machen oder würdest du eher sagen, bevor ich von dieser Person Hilfe annehme, bleibe ich lieber liegen, ich lasse mir nicht helfen. Ich ertrage weiter mein Unglück, meinen Schmerz. Dieser Mensch, diese Person braucht oder darf mir nicht helfen. Ich persönlich muss leider zugeben, dass mir diese Gedanken durchaus bekannt sind. Und so will ich lernen, Nächste zu werden für Menschen, denen ich mit Vorbehalten begegne. Sowohl in der Rolle der Helfenden als auch in der Rolle der Unterstützungsbedürftigen. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt, wünsche euch einen guten Tag und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eure Heike